0: Witajcie moi drodzy w tonacji rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Witkiewicz, autorka książki i córka generała. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać o propos książki Wizjer. Tutaj książka Córka Generała, totalna zmiana zupełnie co innego. No i przede wszystkim jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy w tej książce, to przede wszystkim podziękowania dla Ilony Łebkowskiej. Dlaczego?
1: Eee, tak, to zacznę od początku. To pierwsza rzecz to jest zupełnie inna książka, bo ja głównie piszę książki obyczajowe, to w zasadzie Wizjer był takim skokiem w bok w kierunku thrillera, bo chciałam sobie udowodnić, że potrafię. Eee, podziękowania dla Ilony Łebkowskiej jest dlatego, bo spełnia moje ma bo właśnie y, trwają prace nad ekranizacją Uwierz Mikołaja, czyli innej mojej książki i y, tutaj oprócz tego, że Ilona Łebkowska jest producentem, jest scenarzystką tego, tego filmu to jeszcze Pozwala mi zaglądać, jakby to powiedzieć, za tą kotarę filmową, do której wiem, że wielu autorów nie ma dostępu i to jest dla mnie tak fascynujące, że no myślę, że tu podziękowania za spełnione marzenia są jak najbardziej na miejscu, bo, bo to, co się dzieje, to jest coś niewiarygodnego. Jakby mi ktoś powiedział o tym, nie wiem, 10 lat wcześniej, 15, no to ja bym w życiu nie uwierzyła, że takie coś się będzie działo.
0: A ja mam wrażenie, że ta książka też jest bardzo dla Ciebie emocjonalna.
1: Tak, tak. Książka jest bardzo emocjonalna z tego względu, że ona dzieje się pod moim nosem. Ona dzieje się w Gdańsku. Fakt, że w zupełnie innych czasach. Ona się dzieje w przededniu wojny i w czasie wojny, ale jest to moje podwórko. Ja bardzo długo mieszkałam w okolicy Wrzeszcza, gdzie tak naprawdę to, ta książka ma akcję. Znam te wszystkie miejsca, które opisuję i, i to zupełnie inaczej się patrzy na, te, na ten książkowy świat, kiedy się chodzi dokładnie tymi samymi ścieżkami co bohaterowie, kiedy się patrzy na jakiś budynek i się myśli no tak, tam mogła mieszkać taka Eliza jakaś córka generała
0: no właśnie, skąd pomysł właśnie na wykreowanie takich postaci, mówię o o Lizę mówię o Andrzeju Halinie i innych bohaterach książki.
1: No tutaj założenie miało być takie, że musi być fajna historia, która, która ma, ma, ma akcję w Wolnym Mieście Gdańsku. Ja bardzo długo e, podchodziłam do tego Wolnego Miasta Gdańska jak do Jeża, bo jest to tak trudna historia e, pod względem w ogóle historycznym. Tak, tak, Są materiały oczywiście, ale nie ma ich wbrew pozorom tak dużo. E, te, e, ci ludzie, którzy mieszkali w Wolnym Mieście Gdańsku są tak zróżnicowani, bo to są gdańszczanie, to są Niemcy, to są Polacy, trochę też Żydów, tak, ale mówię głównie to byli, to byli Niemcy albo Niemieccy gdańszczanie. No i zastanawiałam się, co mogłoby tutaj zainteresować czytelnika. No ja y, specjalizuję się w powieściach o miłości. Dla mnie powieści, gdzie nie ma tego wątku miłosnego, to się trochę nie liczą, więc, więc tutaj postawiłam na miłość, no i na taką trochę trudną miłość. Chciałam też podkreślić w tej książce, że tutaj u mnie nie jest nic ani czarne, ani białe, to że ona jest córką niemieckiego generała, generała z pierwszej wojny światowej, emerytowanego generała i jest od dziecka wychowywana pod tym kloszem takiego uwielbienia dla Hitlera i w ogóle dla tej całej ideologii to nie znaczy, że ona jest zła, bo ona nie zna innego świata ona jest wychowywana tak przez ojca, który jest też przekonany o, swoich, o słuszności swoich poglądów i ona no, kocha tego swojego tatusia jest córeczką tatusia i myśli, że to co on powie to jest słuszne i dopiero jakby to powiedzieć wejście do innego świata, do świata Polaków którymi najpierw się zaprzyjaźnia, bo, bo, bo studiuje na Politechnice Gdańskiej i, i zaprzyjaźnia się z Andrzejem i z jego przyjaciółmi, dopiero jej pokazuje, że istnieje tak naprawdę inny świat i ma taki trochę, no mogę powiedzieć, dysonans poznawczy, że tata jej mówił coś innego, a ona tu widzi coś innego i okazuje się z drugiej strony, że oni, ci Polacy, tak samo nie lubią Niemców, jak załóżmy jej ojciec nie lubi Polaków czy Żydów i tutaj jest jedno takie, jedna taka scena, która bardzo moim zdaniem obrazuje ten cały problem, kiedy, kiedy ona e chce poznać tych, tych swoich, znaczy przyjaciół swojego, swojego no chłopaka, czy narzeczonego I, i oni ją bardzo odrzucają, oni ją odrzucają z tego tylko względu, że jest Niemką, oni nie chcą poznać w niej człowieka, tylko jesteś Niemką, tu twój ojciec jest generałem, więc ty sobie od nas idź i, i tu jest takie stwierdzenie, że ona mówi do tego Andrzeja, mówi słuchaj, to ty mówisz, że my Niemcy odrzucamy kogoś tylko ze względu na narodowość bo, bo, bo ktoś jest Żydem, czy ktoś się z Polakiem, a przecież twój przyjaciel zrobił dokładnie to samo. I, i tutaj chcę pokazać, że tak naprawdę to, to jest bardzo ważne, żeby wzajemnie nie, nie być za, zacietrzewionym w, w, w tych takich animozjach, tylko starać się popatrzeć też trochę e, oczami drugimi. Owszem, zawsze jest ktoś, kto zaczął, tak? ale ważne jest to, żeby nie kontynuować, żeby starać się, w jakiś sposób to, e, to pogodzić.
0: No właśnie, ukazałaś te tarcia pomiędzy Polakami a Niemcami między innymi. Tutaj też takim bohaterem jest Józef, który no niestety bardzo mocno pokazuje tą niechęć do Niemców, tym bardziej także do głównej bohaterki. Przez to też chciałaś pokazać, jakie były relacje w tamtym czasie pomiędzy Polakami a Niemcami?
1: Tak, tak, oczywiście te relacje były bardzo trudne i, i tak naprawdę to mogę powiedzieć, że Politechnika Gdańska, no to, u, u, obecna Politechnika Gdańska, to tam właśnie ta młodzież najbardziej wykształcona i najbardziej zdająca sobie sprawę, co się dzieje, to tam właśnie były największe tarcia. Z historycznych źródeł właśnie wiem, że te tarcia dotyczyły studentów polskich, niemieckich, że tam były różne szykany. Oczywiście w momencie, kiedy Niemcy już doszli do władzy, no to były coraz więcej, bo na początku to wolne miasto Gdańsk chciało pokazać, jak, jak tutaj jest super, jak wszyscy się kochają i jak jest ta jedność polsko-niemiecka no potem oczywiście to się zmieniło ale, ale tak jak teraz wiadomo, że są tacy no zwykle myślę, że, że ten związek studenckie związki różnorakie, to gdzieś tam początkują te różne, te różne zmiany, no i tak, tak było wtedy tak samo no. to były trudne czasy przedwojenne już wszyscy wiedzieli co niebawem się zdarzy bo, bo to było wiadomo
0: ty bardzo dobrze się przygotowałeś do tej książki. Tak samo jeżeli chodzi o kwestię głównej bohaterki, powiem, bo że zakupiłaś nawet paszport pewnej pani.
1: Tak, tak, kupiłam w ogóle, bardzo lubię takie amulety, jakbym po, jakby to powiedzieć. Tutaj w ogóle oczywiście ta książka miała być troszeczkę inna, ale poszła w innym kierunku, więc jeszcze mam pewne amulety na inne, inne książki, więc bardzo się cieszę, ale, ale kupiłam sobie yy, guldeny gdańskie, więc yy, kiedy trzymałam te pieniądze, ręku, to tak sobie pomyślałam kurczę, ktoś, ktoś za nie kiedyś coś kupił, czy to była jakaś sukienka, czy to było jedzenie, czy to było coś, co ratuje komuś życie e, jaka droga tych pieniędzy była, czy ktoś potem kogoś wykupił za nie, więc te pieniądze e, naprawdę mają taką energię i niekoniecznie złą, ale taką po prostu ludzką, tyle ludzkich żyć przez nie przeszło tyle ludzi, no mówię, no pieniądz to jest chyba rzecz, rzecz taka, którą najwięcej ludzi dotyka tak naprawdę, więc jak sobie pomyślałam ile ludzi miało do czynienia z tą jedną monetą, która leży u mnie na stole, to jest coś niesamowitego. Kupiłam też paszport kobiety z wolnego miasta Gdańska, która bardzo dużo podróżowała. Jaż jestem zaskoczona, że tyle tam jest tych pieczątek i tam był Berlin i Paryż i, i różne miasta, więc na początku ona miała być bohaterką. Trochę też mi się rozmyło, bo popłynęłam w fabułę, więc ta bohaterka jeszcze czeka. Zobaczymy, może, może gdzieś tam znajdzie się w moich Książce, ale bardzo lubię, nawet, nawet na początku miałam tutaj troszeczkę pójść w stronę, w stronę biznesu, w stronę biznesu związanego z czekoladą, bo to były początki, w 23 roku powstała firma Bałtyk, to jest firma czekoladowa, ale, ale tutaj bardzo dużo się pisało o tych wszystkich czekoladowych biznesach, biznesach więc stwierdziłam, że trochę byłoby za dużo, ale, ale mam na przykład papierki po czekoladach z tamtego czasu, mam jakieś rachunki z restauracji z tych czasów, więc to jest, no to jest taki kawałek historii takiej, która może bezpośrednio nie ma przełożenia tutaj w książce, ale gdzieś tam emocjonalnie była dla mnie bardzo ważna, żeby wczuć się w tę historię.
0: Trzy główne bohaterki, bo Alize jest Halina, a także Magda, czyli potomczyni Haliny. Do której z tych postaci jest Ci najbliżej?
1: Oj ciężko, ciężko mi naprawdę powiedzieć, ale chyba, chyba halina to jest taka chyba naj, naj, najbardziej... Wbrew pozorom może to nie jest tytułowa bohaterka, ale ona jest taka, y, taką nicią przewodnią całej książki, jest to, y, jest to takie samo dobro, ona pokazuje właśnie to dobro ludzkie, że, y, że jeżeli trzeba pomóc, to pomaga się człowiekowi, nieważne czy to jest Niemiec, czy to jest Polak i jeżeli y, robisz dobro, to to dobro do ciebie wróci. I ona jest takim przykładem, może jak, jak to mówię, to aż mam dreszcze, bo, bo sobie przypominam te niektóre Sceny właśnie yy, na tych Kaszubach, w tej Bukowej Górze, że ta Halina jednak pokazała, że trzeba być człowiekiem niezależnie od sytuacji, że to na pewno, na pewno wróci. I to wróciło. I to wróciło, tak. To wróciło w takim momencie, w którym no, mogło być bardzo źle.
0: Bardzo mi się podobało to, że poprowadziłaś historię przez cztery różne wątki. Wszystko się bardzo ładnie ze sobą spaja, ale dlaczego wybrałaś właśnie, że przedstawiłaś dane historie? Bo one są bardzo do siebie podobne, tylko że też z jednej strony pokazują dalsze dzieje bohaterów, żeby to podzielić na poszczególne jakby relacje bohaterów.
1: Wiesz co, chciałam pokazać trochę różny punkt widzenia i, 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 i chciałam pokazać, że no tutaj jakby to powiedzieć, czasami to życie różnych bohaterów snuje się gdzieś obok, a ktoś żyje obok i zupełnie sobie nie zdaje z tego sprawy, jak to mogłoby być i że, że, że w życiu tam są różne zagadki, tak? że czasami, czasami idziemy obok kogoś, a, a nie wiemy, że na przykład nasi przodkowie byli sobie bardzo bliscy, tak? że tutaj no jest wiele takich życiowych zagadek, że każda chyba historia jest, jest na książkę.
0: No tak, ta historia kołyski bardzo jest tak ciekawa w tej książce.
1: Tak, tak. Historia kołyski to jest taki moment wzruszający bardzo.
0: Możemy spodziewać się na przykład kolejnej książki, tylko tym, tym razem o dalszych losach Magdy.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest zakończona historia już. Ja bardzo ja nie lubię drugich części ja nie lubię drugich części, bo te części bardzo często to są takie trochę na siłę nie wykluczam, że, że napiszę kolejną książkę która ma akcję w Wolnym Mieście Gdańsku mam już pomysł na nią i być może gdzieś tam bohaterowie ci się pojawią, na przykład tutaj mamy taką taką umowę z Anią Sakowicz która jest autorką Sagi Jaśmińskich, też, też która ma akcję w Wolnym Mieście Gdańsku i tutaj e, moja bohaterka się spotyka z Panią Jaśmińską, to jest drobiazg to jest pożyczenie tam czegoś e, czy, czy nie wiem, czy jajek, już nie pamiętam nawet, ale gdzieś tam z Anią jak byłyśmy na kawie, to ja mówię, słuchaj Ania, ja coś takiego zrobię, może nasi czytelnicy zauważą, no jeszcze nikt mi nie doniósł, a jestem ciekawa, no po tym wywiadzie już będą wiedzieć, ale, ale jestem ciekawa, kiedy jakiś uważny czytelnik to zauważy, bardzo lubię tak takie, takie zabawy. Zresztą ona mi też powiedziała, że teraz e, pisze też jakąś książkę z wolnym miastem, Gdańsku w tle, Gdańska, e, z wolnym miastem Gdańsk w tle, e, więc też tutaj jakąś bohaterkę czy bohatera z córki generała umieścić. Więc to jest taka zabawa pomiędzy pisarzami.
0: No i mamy postać, która nie jest fikcją. Mówię o pewnym żołnierzu.
1: Tak, tutaj major Żychon jest bardzo barwną postacią, która bardzo mi się podobała, bo tutaj z kolei jak pisałam tę książkę, to bardzo pomagał mi Marcin Witkowski. Jest to, jest to osoba, która doskonale zna się na wszelkich militariach, jeżeli chodzi o, o wojnę i mówi, że to jest taka barwna postać, musisz go umieścić. Ja zaczęłam sobie czytać o majorze Rzychoniu. Faktycznie to był dyplomata polski który sobie bardzo pozwalał, na bardzo wiele. On do tego stopnia, że wynajął jakąś tam orkiestrę podwórkową, która pod główną siedzibą SS śpiewała patriotyczne piosenki polskie. No nic mu nie mogli zrobić, no bo oczywiście to byłby skandal dyplomatyczny i no był w jakiś sposób chroniony, ale generalnie bywał wszędzie i wszystko wiedział i, 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 i jeździł takim swoim charakterystycznym samochodem. Gdzieś tam zdjęcia widziałam tego samochodu. No i stwierdziłam, że fajnie by było, gdyby ta postać się pojawiła w tej mojej książce. Istnieje jego dom w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej, więc prawdopodobnie wszyscy na wysokości mniej więcej dworca we Wrzeszczu, więc podejrzewam, że wszyscy mieszkańcy Gdańska wielokrotnie przejeżdżali tamtędy, nawet nie zdając sobie sprawy, że to był, że to był dom majora Żychonia. Więc myślę, że tutaj go trochę takiego opisałam, takiego trochę frywolnego, takiego trochę podrywacza nawet, ale wydaje mi się, że jak ktoś taki z taką ułańską fantazją po prostu musiał taki być i no przepraszam majora Żychonia, jeżeli on tam gdzieś e, się coś protestuje przeciwko tej książce, ale myślę, że on już jest tu tak sympatyczny, że wybaczy, że ja go tak widziałam.
0: I trochę polski James Bond.
1: No tak, taki polski James Bond, ale faktycznie jak teraz przejeżdżam koło jego domu, to tak taką czuję więź, mówię, No jeden, on tu mieszkał.
0: Ja miałem wrażenie, że major w pewnym momencie, kiedy spotykamy Lizę, która już jest starsza, on tak troszeczkę ją podrywa, więc myślałam, że on tutaj w tym kierunku będzie próbował zawrócić w głowie głównej bohaterce. Okazało się, że jednak serce należy do innego.
1: Ja myślę, że on wszystkich podrywał. On taki był po prostu. Podobno on, on, on dowiedziałam się, że on wyszedł bardzo bogato, znaczy ożenił się bardzo bogato i że ten jego teść bardzo długo łożył na jego utrzymanie, bo bał się, że jego córka nie będzie żyła na określonym poziomie, więc to był taki troszeczkę bawidamek. No, tak, ta, jest taka książka o nim, więc polecam ją do przeczytania.
0: E, miałem okazję też przeczytać recenzję a propos Twojej książki. Bardzo dobrze została odebrana przez czytelników. E, myślę, że to też jest Twoja renoma, to, że każdy spodziewa się dobrej książki. Właśnie Córka Generała taką książką jest. Ja, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja powiedziałam, że bardzo szybko się ją czyta. Bardzo jest wciągająca historia, bo jednak też chciałem e, przeczytać dalsze dzieje, Andrzeja, Haliny no i oczywiście generała, który niestety ginie to myślę, że mogę powiedzieć myślę, ty spodziewasz się za każdym razem, że te opinie będą tak pochlebne
1: no taką zawsze mam nadzieję, tak, ale, ale mm, kiedyś Monika Szwaja, przy której debiutowałam, e, znana pisarka i bardzo przeze mnie lubiana, nie tylko przeze mnie ceniona, mówi Magda, co ty się tak boisz? Przecież ty wiesz, kiedy ty napisałaś dobrą książkę, a kiedy napisałaś gorszą. E, i ja wiem, no staram się gorszej książki jakby to nie pisać, ale wiem, że ta, ta książka na pewno jest dużo inna niż Drzewko Szczęścia, które jest książką świąteczną, typową do zabawy, gdzie tam, owszem, przemycam jakieś wartości rodzinne i, i ważne rzeczy, ale jest to inny kaliber, tak? jest to zupełnie co innego niż Córka Generała, nad którą no, musiałam dużo więcej pracy wpisać. Włożyć, i, i, e, i jest to książka dużo inna. Jest du, dużo, dużo więcej emocji w nią włożyłam, więc e, no, tak się łudzę nieśmiało, że, że ona będzie miała dobre recenzje. E, no, lubię tę książkę, lubię tę książkę. Myślę, że to jest jedna z moich najlepszych książek.
0: Gdyby doszło do ekranizacji Cztórki Generała, kogo byś widziała w głównych rolach?
1: Po tym, jakie mam doświadczenie filmowe teraz, to boję się o tym mówić, bo na przykład kiedy, kiedy ekranizacja weszła uwierz Mikołaja, to ja miałam swoje typy określone i powiedziałam to Ilonie Łepkowskiej i ona mówi, a nie, ten był u nas na castingu, on się nie sprawdził. Ja mówię, jak on mógł się nie sprawdzić? I potem widziałam różnorakie castingi i ktoś, kto wydawał mi się idealną postacią, w ogóle nie pasował mi do tego wszystkiego, więc to jest tak, kogo my sobie wyobrazimy na zdjęciu, to to jest zupełnie, zupełnie co innego niż jak gra, więc, więc tutaj naprawdę myślę, że każdy powinien zdać się na swojej robocie i ja napisałam książkę, jeżeli, no ta książka tu zostały sprzedane prawa do ekranizacji, jeżeli dojdzie do realizacji tej książki, mam nadzieję, że tak będzie, to wierzę, że i producent, i scenarzysta, i reżyser zrobią tak, żeby było jak najlepiej, niech oni się tym zajmują.
0: Magda, córka generała za nami, nad czym teraz pracujesz?
1: Teraz staram się nie pracować. Przez chwilę chociaż, ale, ale faktycznie jest bardzo bardzo intensywnie. Teraz będę pisała książkę dla dzieci, więc piszę kolejną część Bandy z góry, która mam nadzieję też zostanie tak przyjęta jak poprzednie, więc tu będzie beztrosko, chociaż będzie jakiś tam, jakaś tam rzecz, nad którą te dzieciaki będą musiały się pozastanawiać, ale będzie śmiesznie, będzie lekko i będzie mam nadzieję, że miło i sympatycznie.
0: A coś w planach już po książce dla dzieci?
1: No jest w planach taka książka o miłości, będzie to powrót do, mówię, się śmieje takiej Witkiewicz jak, jak mojej czytelnicy lubią, czyli Witkiewicz z po prostu bądź, może trochę bardziej romans, ale, ale mam ochotę coś takiego napisać.
0: Planujesz jeszcze romans z stillerem albo jakimś innym gatunkiem?
1: Nie wykluczam, nie wykluczam, aczkolwiek yy, no boję się też tego trochę, tu jest bardzo duża rywalizacja na rynku, chociaż, y, chociaż dostałam ostatnio y, informację, ile się sprzedało wizjera, więc nie są to złe, złe liczby, myślę, że to jest całkiem y, przyzwoity wynik. Y, no zobaczymy, no teraz była nominacja do bestsellera Empiku w kategorii audio, więc tak trochę mi się y, zachciało znowu Znowu poromansować z thrillerem. Mam pewien pomysł, ale jeszcze nie zdecydowałam, czy z tego zrobię taką trochę obyczajówkę psychologiczną, czy właśnie pójdę w kierunki thrillera. Zobaczymy. No tutaj pomysłów jest dużo.
0: No to ja trzymam cię <grych> Dziękuję. Gościem dzisiaj była Magdalena Witkiewicz, autorka książki Córka Generała. Bardzo Wam polecam pod tym względem, że daje nadzieję, daje nadzieję na miłość, że nawet w trudnych czasach, czy to wojennych, czy nie tylko, to miłość znajdziemy i to książka też o tym, że życie trochę też powoduje taki zamknięty krąg, który jeżeli robimy dobrze, to to dobro też do nas wraca. Magda, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Was odsyłam oczywiście do mediów społecznościowych, no i oczywiście do księgarni.
1: Dziękuję bardzo i miłej lektury.